0: Der Katzendieb. Bevor ich meine Geschichte erzähle, will ich mich ein wenig vorstellen. Ich möchte meinen echten Vornamen nicht nennen, also könnte ihr mich Lia nennen. Ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit drei Jahren in einem Tierheim. Ich werde nicht sagen, welches, sondern ich werde den Personen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, andere Namen geben. Die Arbeit in diesem Tierheim ist alles andere als einfach. Man sieht jede Woche neue Katzen ankommen, Misshandlungen und natürliche Aussetzungen. Meine Geschichte spielt im Februar 2022. An diesem Tag kommt eine Frau zu ihrem Termin, um ihre Katze abzugeben. Sie kommt mit einer Freundin. Wir nennen diese Freundin Frau B. Während die Dame von meiner Kollegin, die wir Lili nennen, betreut wird, kommt Frau B. zu mir und sagt, dass auch sie ihre beiden Katzen abgeben möchte. Ich bin etwas überrascht, denn sie sagt mir das wirklich auf eine einfache Art und Weise, als ob es sich um eine banale Information handeln würde. Ich urteile nicht, sondern erkläre die Bedingungen und schlage einen Termin für ein paar Tage später vor. Am Tag des Termins, einem Freitag, kommt Frau B. mit ihren beiden Katzen, zwei Geschwister, die bezaubernd sind. Sie erklärt, dass sie krank ist und sich nicht mal um ihre Katzen kümmern kann. Wir kümmern uns um sie. Am nächsten Tag gehe ich ans Telefon. Frau Bea mir mit sehr leiser Stimme, dass sie ihren Kindern nicht gesagt habe, dass sie die Katzen wegbringen würde, dass es ihnen seitdem nicht gut gehe, dass sie nicht mal schlafen könne, weil sie krank sei, dass sie die Katzen zurückhaben wolle. Lass uns klarstellen, dass das Aussetzen von Katzen kein harmloser Akt ist, der auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Es ist wie bei einer Adoption. Wenn man es einmal getan hat, muss man dazu stehen. Ich erkläre ihr das und sage ihr, dass es nicht möglich ist, dass sie einen Vertrag unterschrieben hat, in dem steht, dass sie alle Rechte an den Katzen abtritt. Die Katzen heißen Tom und Jerry. Sie besteht darauf lange und wird immer dramatischer. Um die Sache abzukürzen, sage ich ihr, dass ich mit meiner Vorgesetzten sprechen werde und dass wir uns bei ihr melden werden und ich lege auf. Nur wenige Minuten später ruft der Sohn von Frau B. an. Er will das Männchen zurück. Ich erzähle ihm nochmal genau das gleiche, was ich seiner Mutter gesagt habe und dann lege ich auf. Ich erzähle meiner Vorgesetzten davon, die den Fall übernimmt und sich darum kümmert, die Familienmitglieder zu kontaktieren. Lily und ich dachten, wir wären mit der Geschichte fertig, aber das war nicht der Fall. Um es kurz zu machen, eine Woche lang wurde meine Vorgesetzte von allen Familienmitgliedern belästigt. Der Sohn war sogar ins Tierheim gekommen. Am darauffolgenden Donnerstag fiel endlich das Urteil. Nach widersprüchlichen Aussagen und unaufhörlicher Belästigung traf meine Betreuerin die endgültige Entscheidung, die Katze nicht an diese mehr als zweifelhaften Person zurückzugeben. Bei dieser Nachricht habe ich gemischte Gefühle. Ich bin mit der Entscheidung vollkommen einverstanden, aber gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gefühl. Am nächsten Tag, ein Freitag, teile ich Lilly meine Zweifel mit. Ich erkläre, dass ich überzeugt bin, dass wir am Nachmittag Besuch von Frau B. bekommen werden, die wieder versuchen wird zu verhandeln, um Tom und Jerry zurückzubekommen. Dann, dass am nächsten Tag ihr Sohn kommen wird, vielleicht mit Freunden, um uns einzuschüchtern oder was weiß ich. Der Nachmittag verläuft gut. Ich meine, Frau B. auf der Kamera zu erkennen, die den Eingang des Tierheims filmt, aber schließlich ist sie es nicht und der Tag verläuft sorgenfrei. Am nächsten Tag, am Samstagnachmittag, habe ich die ganze Geschichte vergessen war entspannt. Der Nachmittag verläuft gut. Tom und Jerry sollen am Ende des Tages zusammen in ihre neue Familie ziehen. Tolle Neuigkeiten. Lily geht nach unten, um ihre Raucherpause zu machen und lässt mich da mit der Praktikantin allein. Eine Sache, die man wissen sollte, ist, dass die Öffentlichkeit an der Tür des TMs klingeln und warten sollte, bis jemand die Tür öffnet, bevor man hineingeht. Denn wenn man die Tür einfach öffnet, besteht die Gefahr, dass eine entlaufende Katze davonläuft. Das steht an der Eingangstür. Als ich mir die Videos der Überwachungskameras ansehe, sehe ich einen Herrn nach oben gehen. Er hat eine Maske, eine Mütze, Handschuhe und eine Einkaufstasche, die offensichtlich leer ist. Er wird hineingehen ohne zu klingeln, aber meine Kollegin hat ein schlechtes Gefühl und folgt ihm und sagt, er soll klingeln und warten, bis ich komme und ihm öffne. Ich lasse ihn ein wenig warten, denn Menschen, die nicht lesen, gibt es jeden Tag und das ist lästig. Ich öffne ihm schließlich die Tür, er will in das Katzengehege gegenüber dem Eingang stürmen und ich halte ihn an. Ich erkläre ihm, dass er Überschuhe anziehen muss und dass er seine Handschuhe nicht wieder anziehen kann. Ich bitte ihn, seine Einkaufstasche im Büro zu lassen, dann nehme ich ihn mit. Sein Verhalten ist seltsam, er wirkt fiebrig, tut so, als würde er Katzen streicheln und drückt eine alte Katze weg, die kuscheln wollte. Dann geht er zu Tom, der auf einer Kommode neben der Tür liegt. Meine Kollegin Lilly sieht das und versteht, dass er mit einer bestimmten Idee im Kopf gekommen ist und beschließt, ebenfalls zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir zu fünft. Meine Kollegin und ich, der Mann und ein junges Paar. Der Mann schaut sich Toms Ohren an. Lilly erklärt ihm, dass Tom noch am selben Tag adoptiert werden soll. Der Typ nimmt Tom auf den Arm. Die Katze wehrt sich ein wenig. Ich bitte ihn, ihn wieder hinzulegen, weil er nicht getragen werden will. Offensichtlich ist es dem Mann egal, was ich ihm sage. Das junge Paar sieht das und beginnt zu begreifen, dass etwas vor sich geht. Ohne Vorwarnung öffnet der Mann die Tür des Geheges mit der Katze auf dem Arm und rennt zur Haustür. Man muss wissen, dass es zwischen der Tür und der Haustür einen Korridor von einigen Metern gibt. Ich gehe hinter ihm los und packe seine Jacke auf dem Rücken, was ihn soweit verlangsamt, dass Lilian ihm vorbeigeht, sich auf die Haustür stürzt und ihn den Weg versperrt. Er steht vor ihm, ich daneben. Dahinter ein Familienvater, der den Tumult gesehen hat und in der Ecke des Büros die Praktikantin. Der Mann brüllt, meine Kollegin an, sie solle ihn rauslassen. Er sei bewaffnet. Sie sagt ihm, dass sie sich nicht wegdrücken werde. Er müsse uns die Katze zurückgeben. »Ich stehe daneben und habe die Hand auf der Katze, nur für den Fall, dass der Typ etwas nachlässt.« Er schreit weiter. Meine Kollegin ruft der Praktikanten zu, sie soll den Notrufknopf unter dem Schreibtisch drücken. Der man merkt, dass er erledigt ist und die Polizei kommen wird, also versucht er zu verhandeln. »Lassen Sie mich raus, und ich gebe die Katze zurück.« <lacht> »Wer glaubt das?« Wir antworten ihm, dass das nicht geht. Zuerst die Katze. Schließlich lässt der Tom los, den ich aufgreife und wie einen wertvollen Gegenstand trage.« mein Herz klopft wie wild. Lilly hat sich von der Tür weggestoßen, um den Typen rauszulassen, der in ein Auto springt, in dem offenbar schon zwei andere Leute sitzen. Sie rasen los. Aber es ist Samstag, das Tierheim ist an diesem Tag sehr gut besucht und mehreren Freiwilligen gelingt es, das Nummernschild zu fotografieren. Der Familienvater, der hinter uns im Büro saß, berichtete uns, dass der Mann ein 30 cm langes Messer in der Gesäßtasche seiner Hose hatte. Als er sagte, dass er bewaffnet sei, reagierte ich zunächst nicht, sondern dachte, er wolle uns nur Angst machen. Danach brach ich in Tränen aus. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Aber ich weinte nicht, weil ich Angst hatte, obwohl ich Angst hatte, sondern weil mein Gehirn nicht verstehen konnte, warum ein Typ mit einem Messer bewaffnet kam, um eine Katze zu stehlen, die nicht einmal seine eigene war. Für diejenigen, die es nicht verstanden hatten, der Typ war vom Sohn von Frau B. geschickt worden. Aber er kam, um mich zu trösten... Die Gendarmerie kam und wir machten unsere Aussage. Wir erfuhren, dass der Mann ein Dealer war und dass er bereits wegen Drohungen und Körperverletzung festgenommen worden war. Schließlich endeten die Dinge ziemlich gut. Tom und Jerry wurden an diesem Tag adoptiert und man hörte nie wieder etwas von dieser verrückten Familie. Ich für meinen Teil brauchte einige Zeit, bis ich keine Angst mehr hatte, dass dieser Typ wieder auftauchen könnte. Heute geht es Tom und Jerry in ihrer neuen Familie sehr gut. Also, an Frau B., ihren Sohn und seine zwielichtigen Freunde, lasst uns nie wieder treffen. Bibliothek Das ist mir erst vor ein paar Minuten passiert. Ich bin gerade nach Hause gekommen und bin immer noch erschüttert. Ich bin eine lateinamerikanische Frau. Ich sehe jung aus und bin auch sehr klein. Als ich von der Schule abgeholt und an der Bibliothek abgesetzt wurde, setzte ich mich zunächst an einen kleinen runden Tisch, den Nächstgelegenen an der Tür, der zufällig auch der Nächstgelegene am Empfang war. Es dauerte eine Weile, bis ich den Mann bemerkte. Er saß an einem länglichen Tisch mit mehreren Stühlen an der Kante. Er war der Einzige, der dort saß, murmelte vor sich hin und blätterte mehreren Bilderbüchern. Es war klar, dass der Mann eine Art Geisteskrankheit hatte oder vielleicht sogar schwer geistig behindert war aber er kümmerte sich um sich selbst und störte niemanden, also beachtete ich ihn nicht weiter. Es gab viele geistig behinderte Menschen, die in diese Bibliothek kamen, um zu lesen oder zu lernen oder was auch immer, sodass ich mich nicht weiter darum kümmern konnte. Es verging mehr Zeit. Ich war dabei, einen Artikel von meinen Geschichtsunterricht zusammenzufassen und ich erinnerte mich nicht einmal an den Mann. Doch dann kam er wie aus dem Nichts zu meinem Tisch und setzte sich mir gegenüber. Er sah mich nicht an, er hat nicht mit mir gesprochen, er hat nicht gefragt, ob der Platz noch frei ist. Räumte nicht einmal meine Sachen weg, die auf dem Tisch verstreut waren. Er ließ sich einfach mit seinen Büchern nieder und hörte nicht auf, unverständliche Worte zu murmeln. Meine Angst hatte sich verstärkt, was in meiner Gegend sehr ungewöhnlich ist, und ich ging im Geiste mögliche Optionen und Risiken durch, weil ich nicht wirklich wusste, ob er gefährlich war oder nicht. Dabei fielen mir viele Dinge an ihm auf, vor allem sein Auftreten, aber auch seine Kleidung. Er trug eine schmutzige Brille und Kleidung mit Löchern und schlammigen Flecken, er hatte einen langen, ungezähmten Bart und trug eine Baseballmütze von Cartoon Network. Seine Bücher waren auch keine Bilderbücher, sondern Bücher für Mädchen der ersten Klasse. Die pinker reihe glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Er nahm nicht einmal Augenkontakt mit mir auf. Es war, als ob ich und meine Sachen gar nicht da waren. Mir ist auch aufgefallen, dass er genuschelt hat. Er hat ohne Unterbrechung gesprochen und ich konnte nichts verstehen. Es war, als ob er nur sprach, um eine ununterbrochene Reihe von Geräuschen zu machen. Er machte keine Pause, während er dieses ganze Kauderwelt sprach, nicht um zu atmen oder sich auszuruhen. Er blätterte schnell durch die Bücher, las sie aber nicht laut vor oder so und legte sie dann beiseite, bevor er sich ein anderes schnappte. Daraufhin schrieb ich meiner Mutter eine SMS und bat sie, mich abzuholen, aber sie antwortete nicht. Normalerweise hätte ich kein Problem damit, einem Fremden, der sich unheimlich verhält, die Meinung zu sagen. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass der schnellste Weg, ein Widerling loszuwerden, darin besteht, ihm klarzumachen, dass man nicht höflich oder leise sein wird. Wenn er sich unheimlich verhalten hätte, hätte ich eine Szene gemacht. Die Empfangsdame herbeigerufen oder ihn angeschrien, aber dieser Mann hat mich nicht einmal angeschaut. Er war einfach seltsam. Wie gesagt, ich hatte den Verdacht, dass er entweder unter Drogen stand oder schwer psychisch krank war, aber er hatte bisher nichts getan. Wie gesagt, er hat mich nicht einmal zur Kenntnis genommen. Dann sah ich mich um, um zu sehen, ob alle anderen Tische besetzt waren und dass ich mit jemand anderem begnügen musste. Nein, es gab mehrere leere Tische. Und sogar der Tisch, an dem er vorher gesessen hatte, war frei. Dann schaute ich die Leute um mich herum an, um zu sehen, ob sie wussten, was los war, aber niemand nahm Notiz von der Situation. Weder die Empfangsdame, noch andere Studenten. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass sie etwas sagen würden, aber ein Nicken, und um zu fragen, ob es mir gut geht, wäre sehr beruhigend gewesen. Meine Mutter schrieb mir endlich zurück, irgendwie panisch. Sie versuchte mich anzurufen, aber ich drückte sie weg und schickte dann eine SMS, dass er mir gegenüber sitze und nicht aufhöre zu murmeln. Dann sagte sie mir, ich solle aufstehen und zur Rezeption gehen, die direkt gegenüber dem Tisch war, an dem ich saß. Ich weigerte mich und ging stattdessen in den hinteren Teil der Bibliothek, da ich nicht in seinem Blickfeld sein wollte. Ich werde nicht lügen, ich fühle mich immer noch ein wenig schuldig wegen meines Verhaltens. Ich verstehe, dass sein Verhalten sehr merkwürdig war, aber wenn er wirklich ein alter Mann mit einer schweren Behinderung war, habe ich den armen Kerl wie einen gefährlichen Verrückten behandelt. Also tat ich leise so, als ob ich etwas bräuchte, stand auf, ging und versteckte mich im hinteren Teil der Bibliothek. Er sah mich nicht an, als ich mich bewegte und sagte auch nichts. Er murmelte nur seltsame Geräusche, blätterte in den Büchern und stapelte sie auf, als er fertig war. Als ich den hinteren Teil erreichte, rief ich mein Cousin an. Er wohnte bei uns und war die ganze Woche zu Hause geblieben, weil er krank war und unter Quarantäne gestellt werden musste. Ich hatte ihm eine SMS geschickt, nachdem meine Mutter nicht sofort geantwortet hatte, damit er wusste, was los war. Er fragte mich, ob es mir gut ginge und ich antwortete ihm, dass es mir gut ginge und ich mich von dem Mann auf der anderen Seite der Bibliothek fernhalten sollte. Sie erklärte ihm, dass ich dort die Kinderabteilung befand und Mütter mit ihren Kindern lasen und ich dachte, dass es für mich am sichersten wäre, in ihrer Nähe zu bleiben. Er sagte mir, er habe meine Eltern angerufen, und mein Vater käme. Ich bedankte mich bei ihm und er legte auf. Ich suchte nach Horrorbüchern. Da ich mich seit kurzem für Vampire interessierte, suchte ich nach allem, was damit zu tun hatte. Als ich die Abteilungen auf der Suche nach dem Gruselgenre durchstöberte, spähte ich über den Rand der Regale. Die waren auf Schulterhöhe, da es sich um die Kinderabteilung handelte. Ich konnte den Kopf des Mannes sehen, der immer noch an meinem Schreibtisch saß. Ich schaute nur kurz hin, denn ich wollte nicht, dass er mich sah. Also duckte ich mich und wandte mich wieder der Suche nach einem Buch zu. Endlich hatte ich die Horrorabteilung gefunden, als ich anfing die Bücher zu überfliegen, ein paar herauszupicken und die Rückseite zu lesen, bevor ich sie in den dafür vorgesehenen Schlitz schob. Da kam mir der Gedanke, mich umzudrehen und zu sehen, was er tat. Er hatte meinen Tisch allein gelassen und folgte nun einer Frau. Es reichte aus, um mich zu den Müttern zurückgehen zu lassen und ich erhielt einen Anruf von meiner Mutter, die mir mitteilte, dass mein Vater dort war. Ich konnte sein Auto durch das Fenster sehen, das über die Wand der Bibliothek ragte. Ich wartete am Telefon und als er ging, winkte ich ihm, bis er mich am hinteren Teil der Bibliothek sah. Ich sprach ihn an, legte auf und erzählte ihm ein wenig mehr von dem, was meine Mutter ihm bereits erzählt hatte. Er nickte, bat mich ihm den Mann zu zeigen und begleitete mich, um meine Sachen zu holen. Auf dem Weg dorthin sahen wir uns um, aber wir konnten ihn nicht sehen. bin mir ziemlich sicher, dass er gegangen oder auf der Toilette war. Ich war nur froh, dass ich bei meinem Vater war. Er half mir meine Sachen zu packen und ich rief meinen Cousin im Auto an, um ihm zu sagen, dass ich in Sicherheit war. Wir unterhielten uns auf dem Heimweg und ich erzählte ihm alles und erklärte ihm, warum ich der Mann so verunsichert hatte. Ich beschrieb seine Kleidung, sein Verhalten, mein Vater lachte sogar, als ich ihm erzählte, was für Bücher er bei sich hatte. Und vor allem erklärte ich sein seltsames Nuscheln. Die ja, er nur Laute und Vokale von sich gab, ohne anzuhalten oder Pausen zu machen. Als ich das hörte, meinte mein Vater, dass er auf Drogen sein könnte, aber dass er wahrscheinlich einfach keinen Bezug zur Realität hatte und ich stimmte ihm zu. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es einem Mann gut geht und dass es sich nur um jemanden mit einer Behinderung und sehr schlechten sozialen Fähigkeiten handelt. Angenommen, das ist die Wahrheit, dann hat er mein Mitgefühl. Aber wenn er wirklich böse Absichten hatte und sich zu mir gesetzt hat, um mir Angst zu machen, dann hoffe ich für den Mann, der nicht aufhören wollte zu murmeln, dass wir uns nie wiedersehen. Das Sanatorium Gleich hinter der Grenze von Howard County in Carroll County, Maryland, befand sich ein altes, verlassenes Tuberkulose-Sanatorium, das Henryton State Hospital, es wurde in den 1920er Jahren gebaut und diente ursprünglich als Behandlungszentrum für afroamerikanische Tuberkulosepatienten. In einigen Berichten ist es jedoch, dass das Krankenhaus dann wirklich eher ein Eindämmungszentrum war, das dazu diente, Tuberkulosepatienten aus der übrigen Gesellschaft zu verbannen. Direkt vor Henryton liegt der Patapsco River, ein flacher, breiter, langsam fließender Fluss, der in den wärmeren Monaten leicht zu überqueren ist. Im Winter müssen potenzielle Entdecker jedoch eine Meile flussabwärts zu einem alten, aber noch aktiven Eisenbahntunnel wandern. Dort können sie den Fluss überqueren und zum Fuß des Hügels weiterwandern, der zu dem Ort führt, an dem sich früher der Handwritten State befand. Im Januar 2013 war mein Sohn in der Oberstufe der Highschool. An einem Samstag beschlossen er und zwei seiner Freunde einen Ausflug zum alten Sanatorium zu machen. Es war eiskalt und es lag ein Meter Schnee auf dem Boden. Also machten sie sich auf den Weg zum Eisenbahntunnel, überquerten den Fluss und verbrachten den Nachmittag damit, Gras zu rauchen und durch die alten Gebäude zu wandern. Als sie kurz nach Einbruch der Dunkelheit zu ihrem Auto zurückkehrten, bemerkten sie erst, dass sie ihre Autoschlüssel vermissten. Das letzte Mal, dass sie sich daran erinnerten, sie dabei gehabt zu haben, war am Fuß des Hügels, der zum Campus hinaufführte. Ohne Taschenlampen wussten sie, dass es viel zu schwierig sein würde, den kilometerlangen Weg zurück zum Krankenhaus zu schaffen. Einer der Jungs trug eine Schneehose und meldete sich freiwillig, um durch den Fluss zu warten und nach den Schlüsseln zu suchen. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis er sie am Fuße des Hügels fand, mitten auf dem Weg. Ich bin sicher, dass es jetzt so aussieht, als ob es sich um einen einfachen Fall von 17-jährigen Jungen handelt, die ein bisschen zu viel getrunken haben und den Überblick über ihre Sachen verloren haben. Das dachte ich mir auch, als mir meine Partnerin diese Geschichte vor ein paar Jahren erzählte. Ich glaubte nicht wirklich an Geister und es war mir nicht einmal in den Sinn gekommen, dass einer für das autoschlüssel verantwortlich sein könnte. Im Oktober 2019 beschlossen meine Partnerin und ich, zu Halloween zum alten Krankenhaus zu wandern. Ich dachte, wir würden am frühen Nachmittag hingehen uns eine Stunde oder so umsehen und dann zurückgehen. Was wir nicht wussten war, dass das Gebäude 2014 abgerissen worden war. Während der Wanderung erzählte meine Partnerin diese Geschichte wieder und wir lachten darüber. Sie machte mich jedoch auf meine eigenen Schlüssel aufmerksam, denn ich wollte auf keinen Fall in dieselbe Situation geraten. Ich hängte meinen Schlüssel an den Rucksack meiner Partnerin, damit sie nicht aus seiner Tasche fallen konnten. Sie blieben während der gesamten Wanderung an ihrem Rucksack befestigt, und obwohl der Weg ziemlich schlammig und schwierig zu manövrieren war, gaben die Schlüssel auf dem gesamten Weg keinen Mucks von sich. Wir näherten uns dem Fuß des Hügels, der zum Krankenhaus führte. Je näher wir kamen, desto unbehaglicher fühlte ich mich. Fast so, als würden wir beobachtet werden. Damals schob ich es auf Paranoia. Plötzlich begannen meine Schlüssel, die immer noch am Rucksack meiner Partnerin befestigt waren, zu klimpern. Ich nahm an, dass sie an ihnen herumspielte, aber als sie zu ihr hinüberblickte, schien sie genauso verwirrt zu sein wie ich. Wir sahen uns einen Moment lang an, die Schlüssel klapperten immer noch. Sie löste sie aus dem Rucksack und steckte sie in ihre Tasche und wir gingen weiter den Hügel hinauf. Wir erreichten die Spitze des Hügels, auf dem sich das Krankenhaus befand und stellten fest, dass es abgerissen worden war. Alles, was vom Hamilton Hospital übrig geblieben war, war eine große Lichtung in den Bäumen. Es war fast so, als ob dort nie etwas gewesen wäre. Enttäuscht drehten wir uns um. Wir waren fast am Fuß des Hügels angelangt, als wir etwas in der Mitte des Weges bemerkten. Es sah aus wie ein Autoschlüssel und ich lachte, weil ich annahm, dass jemand anderes seinen verloren hatte. Meine Partnerin griff hinunter und hob ihn auf. Hey, ist das nicht deiner? fragte sie und hielt sie mir vor die Nase. Es war meiner, aber das schien nicht möglich zu sein. Meine Schlüssel waren in ihrer Tasche. Ich zog sie heraus und tatsächlich, die Autoschlüssel waren weg. Ich habe meine Schlüssel an einem Karabinerhaken. Davon fällt nicht so leicht etwas ab, und selbst wenn, dann hatte sich mein Autoschlüssel vollständig von dem Schlüsselbund gelöst, an dem er hing. Wir dachten an das Klimpern, das wir am Fuße des Hügels gehört hatten und daran, dass es so aussah, als ob etwas an den Schlüsseln herumspielte. Und ganz ehrlich, irgendetwas musste es ja sein. Ich habe mein Schlüssel schon seit zehn Jahren und doch nie hatte sich etwas gelöst und seitdem auch nicht mehr. Weißt du, sagte meine Partnerin, es ist die gleiche Stelle, an der dein Sohn den Schlüssel gefunden hat. Das Unbehagen, das ich am Fuße des Hügels verspürte, kam zurück und als ich sie ansah, konnte ich sehen, dass wir dasselbe dachten. Die Sache mit den Autoschlüsseln erschien mir jetzt plötzlich nicht mehr so zufällig. Ich schloss den Schlüssel wieder an den Ring und hielt den Karabiner auf dem Rückweg zum Auto fest. Obwohl sie an meinen Fingern baumelten, gaben sie den ganzen Weg über keinen Mucks von sich. Ich habe die obige Geschichte unzählige Male erzählt und obwohl sie mir damals unglaublich vorkam, habe ich mich im Laufe der Jahre davon überzeugt, dass es das nur ein verrückter Zufall war. Meine Partnerin und ich beschlossen, gestern Nachmittag ein letztes Mal nach Henryton hinaufzuwandern. Zum Teil wegen der schönen Aussicht, aber vor allem, weil wir sehen wollten, ob wieder etwas versuchen würde, unsere Schüssel zu stehlen. Ich hatte nicht wirklich geglaubt, dass etwas passieren würde, wie sollte es auch. Wir waren jetzt sehr aufmerksam auf die Schüssel, die Wanderung dorthin war in Ordnung. Der Weg ist ziemlich wenig begangen und wir mussten viel über umgestürzte Bäume laufen und Dornenbüsche aus dem Weg räumen. Wie schon beim letzten Mal verspürte ich jedoch, sobald wir den Fuß des Hügels erreichten, ein Gefühl der Angst. Ich hatte das Gefühl beobachtet zu werden, obwohl wir ganz allein dort oben waren. Ich drehte mich immer wieder um, in der Erwartung etwas hinter uns auf dem Weg zu sehen, aber es war nie etwas zu sehen. Ich hatte die ganze Zeit ein Auge auf die Schlüssel meiner Partnerin, auch wenn ich versuchte wegzuschauen, um dem, was da oben war, eine Chance zu geben. Ich konnte jedoch nicht umhin, alle paar Sekunden nachzusehen. Ihre Schlüssel waren vollständig in der Tasche versunken, bis auf den Autoschlüssel, der oben herausschaute. Sie hatte das absichtlich so gemacht, damit sie leicht an etwas herankommen konnten, wenn es dort oben war. Aber auf dem Weg nach oben passierte nichts, außer einem zunehmenden Unbehagen. Je weiter wir den Hügel hinaufkam, desto nebliger wurde mein Kopf. Ich fühlte mich desorientiert, als würde ich träumen. Ich sagte meiner Partnerin nicht, wie ich mich fühlte, weil ich sie nicht beeinflussen wollte, aber sie sagte mir später, dass es ihr genauso ging. Als wir wieder am Fuße des Hügels ankamen und die Schlüssel meiner Partnerin immer noch in ihrer Tasche steckten, sagte sie Tja, das war wohl nichts. Sie schob die Schlüssel ganz in ihre Tasche, bevor wir weiter entlang der Bahngleise liefen, die dort vorbeiführten, wo Henryton früher war. Meine Partnerin war überzeugt, dass es noch einen zweiten Weg weiter an den Gleisen entlang gab, aber nach ein paar Minuten konnten wir keinen mehr finden. Wir kehrten um und liefen zurück in Richtung unseres Autos. Ich ging etwa fünf Schritte hinter meiner Partnerin und wir hatten noch nicht den Weg erreicht, der zum Krankenhaus hinaufführt. Ich schaute auf die Schlüssel, aber meine Gedanken schweiften ab, während wir gingen. Als wir etwa 30 Meter vom Weg entfernt waren, bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass das Kopfhörer-Etui meiner Partnerin, das zusammen mit den übrigen Schlüsseln an einer Kette hing, aus ihrer Tasche zu kommen begann. Ich dachte nicht sofort, das ist ein Geist. Vielmehr dachte ich, dass die Reibung beim Gehen meiner Partnerin die Schlüssel in ihrer Tasche durcheinander durcheinanderwirbelte, sodass das Kopfhörer-Etui aufsprang. Als ich zusah, kam das Etui vollständig aus der Tasche und ganz langsam kam der Schlüsselbund dahinter zum Vorschein. Dabei fielen die Schlüssel nicht, wie man es erwarten würde. Sie schwebten nicht wirklich, aber sie hingen auch nicht herunter. Die Kette war straff, als hätte sie etwas festgehalten. Es schien, als ob das, was es war, versuchte die Kette herauszuziehen, ohne dass meine Partnerin es bemerkte. Bevor dies gelang, sagte ich, ohne wirklich nachzudenken, eine Schlüssel kam aus der Tasche. In diesem Moment habe ich nicht wirklich an Geist gedacht. Ich sagte es nur, um sie wissen zu lassen, was passierte. Ich hatte nicht wirklich registriert, dass es wieder passierte, weil wir uns abseits des Weges befanden, der zum Krankenhaus führte, weg von dem Ort, an dem die Schlüssel die letzten beiden Male gefunden worden waren. Aber als meine Partnerin auf ihre Tasche schaute und sich dann umdrehte und mich mit großen Augen anschaute, wurde mir klar, dass sich die Schlüssel wieder nicht in ihrer Tasche bewegt hatten, bis wir in der Nähe des Krankenhauses waren. Und auf dem Rückweg kam sie übrigens auch nicht mehr heraus. Ich bin nicht mal skeptisch, dass da oben etwas passiert. Dreimal ist zu viel, um ein Zufall zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf diesem Hügel etwas Paranormales gibt, das auch nach dem Abriss des Krankenhauses geblieben ist. Wenn du dich also in der Nähe des ehemaligen Henryton State Hospital aufhältst, solltest du deine Schlüssel gut im Auge behalten. Zeltmorde. Seppo, Antero Beusmann und Nils Wilhelm Gustafsson waren seit ihrem zwölften Lebensjahr unzertrennlich eng befreundet und verbrachten oft die Nächte im Haus des jeweils anderen. Beide wurden nach ihrem Schulabschluss Elektriker. Im Mai 1960 begann der inzwischen 18-jährige Seppo eine Beziehung mit der 15-jährigen Anja Tolikimaki. Etwa zur gleichen Zeit begann Nils eine Beziehung mit einer anderen 15-Jährigen namens Maila Imeli Björklund. Zwei Wochen nach Nils Geburtstag beschlossen die vier in der Nähe des Bodomsee außerhalb von Espoo in der finnischen Region Osima zu zelten. Maila freute sich auf die bevorstehenden Ferien und ihren ersten Sommer, indem sie sich nicht um ihre jüngeren Brüder kümmern musste. Obwohl die Eltern von Seppo und Nils sie als zuverlässig ansahen und ihnen vertrauten, wollten die Eltern von Maila und Anja sie nicht allein zelten lassen, da sie es als unsicher ansahen und erst nach hartnäckigem Bitten zustimmten. Der Campingplatz lag 30 Autominuten von ihrem Zuhause in Helsinki entfernt. Sie kam am 4. Juni 1960 an und Seppo machte sich dann die Arbeit und ließ sich ein Zelt aus, brachte eine Angelusrüstung, ein paar Messer, Zangen, zwei Flaschen starken Schnaps und ein Dutzend leichter Biere von zu Hause mit. Nils kaufte Brot, Würstchen und Snacks. Am Nachmittag liehen sich Seppo und Nils zwei Motorräder, mit denen sie sich von Anja und Maida zum Campingplatz fuhren. Die vier ließen sich am Südufer des Sees nieder, wo sie auf einer kleinen Halbinsel einen zufrieden Platz zum Zelten fanden, nur ein paar Schritte vom Strand entfernt. Der Campingplatz zeichnete sich durch eine sichere und private Lage aus. Seppo und Nils gaben kurz darauf ihre Rucksäcke ab, stiegen wieder auf ihre Motorräder und fuhren zurück zur Kantine des Campingplatzes, die einen Kilometer von ihrem Lagerplatz entfernt war. Sie kauften ein paar Packungen Kaugummi und Flaschen mit Limonade, die sie mit Wein mischten. Als sie zum Campingplatz zurückkehrten, war es bereits 19.15 Uhr, sodass nicht mehr viele Menschen draußen waren. Das letzte, was man von ihnen wusste, war, wie sie ihr einziges Zelt aufstellten, in das kaum alle vier Personen hineinpassten, sodass es ziemlich voll war. Am nächsten Morgen, dem 5. Juni, machten zwei junge Leute einen Spaziergang am Südufer des Bodomsees. Es war fast sechs Uhr morgens, als sie hörten, dass sich jemand bewegte und sie suchten höher gelegenes Gelände auf, um die Quelle des Geräuschs zu lokalisieren. Dort fanden die beiden zwei Motorräder, die an eine Birke gelehnt waren. Außerdem fanden sie ein teilweise zusammengebrochenes Zelt. Auf dem Zelt lag ein Mann. Sein Gesicht war nicht klar zu erkennen und sie konnten nur feststellen, dass er eine dunkle Hose trug. Später sahen sie einen weiteren Mann, der sich vom Zelt entfernt und in den Wald ging. Auch hier konnten die beiden sein Gesicht nicht erkennen und sahen nur, dass er ein helles Hemd trug. Der Mann ging in den Wald und verschwand später. Die beiden wollten sich die Motorräder näher ansehen, gingen aber weg, um ihre Mitcamper nicht zu stören. Etwa zur gleichen Zeit saß ein 14-jähriger Junge namens Olavi Kivalati an den Felsen in der Nähe des Sees und wartete auf die Rückkehr derjenigen, mit denen er angeln war. Während er wartete, bemerkte er einen jungen Mann, etwa 20 Jahre alt, mittelgroß, mit zurückgekämmten braunen Haaren, der ein helles Hemd und eine dunkle Hose trug und aus dem Wald kam. Er ging dann in Richtung Süden und verschwand aus seinem Blickfeld. Gegen 10 Uhr wurden immer mehr Camper wach, so dass das Zelt von vielen weiteren Personen bemerkt wurde. Eine Gruppe Jugendlicher, die im See in der Nähe des Campingplatzes schwammen, sah das zusammengebrochene Zelt, auf dem ein Mann lag. Sie nahmen an, dass ein Streit zwischen Campern im Gange war und beschlossen, sich nicht einzumischen. Um 11.15 Uhr sah ein Passant denselben Mann auf dem Zelt liegen und er war derjenige, der schließlich handelte. Er rannte zu einer nahegelegenen Baustelle, um von einem öffentlichen Telefon aus die Polizei anzurufen. Die örtliche Polizei traf in Begleitung von Kriminalbeamten ein. Der Mann, der auf dem Zelt lag, war Nils. Nils war schwer verprügelt worden, sein Gesicht war geschwollen und seine Augen waren zugeschwollen. Jetzt hatte außerdem mehrere Brüche an der linken Seite seines Kiefers, des Jochbeins und der Schläfe erlitten. Weitere Verletzungen waren Stichwunden am linken Unterarm und dem rechten Gesicht, sowie eine Stichwunde in der Wange, die den Muskel vollständig durchtrennte und seine Zähne freilegte. Die Polizei schaute in das Zelt hinein und fand die anderen drei Camper. Seppo lag am Rand des Zeltes in der Nähe des Eingangs und hatte die Hände auf die Brust gelegt. Er hatte mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf das Kinn und das Gesicht erhalten und mehrere Schädelfrakturen erlitten. Außerdem hatte er mehrere Stichwunden durch die Zeltplane und zwei tödliche Wunden am Hals und in der Brust. Anja wurde mit dem Gesicht nach unten zusammengerollt aufgefunden, wobei ihr Hemd über den Kopf gezogen war. Er hatte mehrere stumpfe Wunden am Kopf erlitten, die zu Schädelfrakturen führten. Maida lag in der Nähe des Zeltes des Vorhangs, ihr linkes Bein war parallel zu Anjas Rücken und ihr rechtes Bein war auf Anjas Kopf angewinkelt. Maidas Hemd war bis zu den Schultern hochgezogen und ihre Jeans bis zu den Knien heruntergezogen. Sie hatte drei stumpfe Verletzungen am Kopf erlitten, die zu Brüchen des Schädels und des Kiefers führten und eine starke Hirnschwellung und intrakranielle Blutungen verursachten. Außerdem hatte sie 15 Stichwunden an Hals und Schultern erlitten. Nils war wie durch ein Wunder noch am Leben und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder zuerst die Korde durchgeschnitten und die Zeltplane offen gelassen hat, damit er die Köpfe der Camper sehen und zuschlagen konnte, da sie unter dem Zelt eingeklemmt waren und nicht fliehen konnten und ihren Angreifer nicht sehen konnten. Die Polizei stellte alle Gegenstände am Tatort sicher, darunter Kleidung, Taschen, Zigaretten, Kosmetika und ein Textbuch, das Anja gehörte. Die Polizei fand auch vier Messer, aber keines davon war die Mordwaffe. Zwei ihrer Alkoholflaschen wurden zurückgelassen, von denen einer einen unbekannten Fingerabdruck enthielt, der keinem der vier gehörte. Es fehlten jedoch mehrere andere Gegenstände. Ihre Brieftaschen und Ausweise, ein Messer, Seppos Lederjacke, zwei Herrenuhren, Schuhe und die Schlüssel zu den Motorrädern. In den folgenden Tagen suchte die Polizei zusammen mit mehreren Freiwilligen und sogar Soldaten den Campingplatz. Die Polizei setzte Metalldetektoren und Hunde ein, durchsuchte den See und setzte Taucher ein, um auf den Grund des Bodensees zu gehen, wobei jeder einzelne Gegenstand vom Grund des Sees geborgen wurde. Am Straßenrand 500 Meter vom Tatort entfernt fand die Polizei ein paar abgenutzte braune Lederschuhe unter einem Stein mit mehreren Blutflecken und ein weiteres Paar Schuhe im Gebüsch gegenüber der Straße. Das erste Paar Schuhe gehörte Niels, während das andere Paar Seppo gehörte. Aufgrund des gewalttätigen Charakters des Verbrechens wurde es zur obersten Priorität der Polizei erklärt. Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit sich zu melden, wenn sie Hinweise auf den Mörder haben. Nach diesem Anruf musste sich die Polizei mit Dutzenden von falschen Hinweisen befassen, darunter auch mit Personen, die der Polizei aus keinem anderen Grund gemeldet wurden, als weil sie zu spät kam. Bei keiner der Personen, die der Polizei gemeldet wurden, lagen Beweise vor, die auf ein Vergehen hindeuteten und jeder einzelne Verdächtige wurde wieder freigelassen. Die Ermittlungen der Polizei endeten vorerst in einer Sackgasse, da sie keine Verdächtigten hatten. Während die Polizei Spuren verfolgte, hatten die Einheimischen ihren eigenen Verdächtigen. einen 51 jährigen Mann namens Karl Waldemar Gellström. Karl besaß einen Truckstop und einen Kiosk in der Nähe der Kantine und des Campingplatzes, sodass viele Camper oft in sein Geschäft gingen, um verschiedene Dinge zu kaufen. Karl war für sein jähzorniges Temperament bekannt, das zu kommen und zu gehen schien. Er versteckte Rasierklingen in den Äpfeln, die an den Bäumen in der Nähe seines Grundstücks wuchsen, um die Kinder, die sie pflückten, zu stoppen und zu bestrafen und war als starker Trinker bekannt, der die Camper am See verachtete. Karl war auch dafür bekannt, andere anzugreifen. Ein Anwohner sah, dass Karl illegal auf seinem Land jagte und als er ihn aufforderte zu gehen, hob er seine Schrotflinte und schoss auf den Mann. Die Wunden waren zwar nicht tödlich, aber der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, um ein Schrapnell chirurgisch entfernen zu lassen. Karl war auch besessen von der Vorfahrt auf der Straße. Einmal fuhr ein Lastwagen in der Nähe seines Geschäfts, was dazu führte, dass Karl die Scheibe einschlug und beinahe einen Unfall verursachte. Karl verteidigte sein Verhalten gegenüber der Polizei damit, dass er ihn verscheuchen wollte, weil er zu schnell gefahren war und zu laut gehupt hatte. Karl trug stets sein Jagdmesser und ein Stahlrohr bei sich und legte Holzstreifen mit herausstehenden Nägeln auf die Straße um die reifen, vorbeifahrender Autos zu zerstechen und drang auf den Campingplatz ein, um unbesetzte Zelte aufzuschneiden und zu zerstören. Am 4. Juni besuchten Nils und Seppo seine Raststätte und kauften für ihre Abreise noch einige Dinge ein. Da Karl zu dieser Zeit nicht arbeitete, wickelten sie ihre Geschäfte mit seiner Frau ab. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatten, fuhren sie auf dem Weg zum Campingplatz an Karls Haus vorbei und Karls Frau gab ihrem Mann gegenüber zu, dass in der Nähe vier Personen zelteten. Am nächsten Morgen wurde Karl von einem Einheimischen über die Morde informiert und er reagierte sehr gelassen auf diese Nachricht. Karl hatte gerade einen Brunnen auf seinem Grundstück installiert, was die Einheimischen nur noch misstrauischer machte, da sie vermuteten, dass Karl ihre Habseligkeiten und die Mordwaffe auf dem Grund des Brunnens entsorgt hatte. Auch die Schuhe von Nils und Seppo wurden auf der Straße gefunden, die zu seiner Raststätte und seinem Haus führte. Karl und seine Frau wurden von der Polizei befragt. Sowohl Karl als auch seine Frau gaben an, in der Mordnacht geschlafen zu haben, wobei Karl im Wohnzimmer und seine Frau im Obergeschoss mit den Kindern des Paares schlief. Seine Frau gab zwar zu, dass die Tür offen stand, aber sie hörte nicht, wie Karl das Haus verließ. Die Polizei durchsuchte das Haus von Karl, zog aber wieder ab, nachdem sie nichts Bemerkenswertes gefunden hatte. Die Anwohner waren mit dieser Durchsuchung sehr unzufrieden, da sie sie als unzureichend ansahen und besonders enttäuscht darüber waren, dass sie den Brunnen ignorierten und ihn nicht durchsuchten. Am 9. Juni wachte Nils im Krankenhaus auf, hatte aber starke Schmerzen und wusste nicht, wo er war. Die Polizei wollte ihn befragen, aber Nils konnte kaum sprechen und stöhnte oft nur vor Schmerzen. Und wenn er sprach, sagte er, er könne sich nicht erinnern, was passiert sei. Die Polizei wartete wieder bis zum 23. Juni, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde und durch eine Hintertür zur Polizeiwache ging, um dort eine Aussage zu machen. Laut Nils bauten er und Seppo am 4. Juni um 19.30 Uhr ihr Zelt auf und verbrachten die Zeit bis 21.30 Uhr, als sie schließlich schlafen ging. Ein paar Stunden später wachte Nils auf, weil Seppo vor dem Zelt nach Angelzeug suchte. Nils beschloss ihn zu begleiten und wollte später ohnehin noch schwimmen gehen, wobei Nils schätzte, dass dies um 3 Uhr morgens geschah. Diese Aussage wurde als zutreffend erachtet, der Anja in ihrem Lyrikbuch geschrieben hatte. Seppo und Nils waren betrunken, standen mitten in der Nacht um 2 Uhr auf. Seppow war angeln. Die Polizei brachte ihn zurück an den Tatort in der Hoffnung, dass dies einige verdrängte Erinnerungen auslösen könnte, aber Nils konnte ihn immer noch nicht sagen, was danach geschah. Die Polizei sah nun nur noch eine Möglichkeit. Sie wandte sich an die Universität Helsinki und bat einen auf Psychiatrie spezialisierten Professor, ihn in Hypnose zu versetzen, um Nils Erinnerungen zu wecken, was dieser Berufsstand bei anderen Patienten bereits erfolgreich praktiziert hatte. Am 2. bis 5. Juli wurde Nils dreimal unter Hypnose gesetzt, wobei jede Sitzung eine Stunde dauerte. Schließlich beschrieb Nils, wer er und die anderen von einem Mann mit einem Messer und einem stumpfen Gegenstand, vermutlich einem Stahlrohr, angegriffen wurden. Auf die Frage, ob er diesen Mann beschreiben könne, antwortete er, er könne es. An seiner Beschreibung stellte die Polizei fest, dass der Mann 20 bis 30 Jahre alt war und 1,75 groß. Er hatte einen normalen Körperbau, ein rundes Gesicht, lange blonde, nach hinten gekämmte Haare und normale Ohren. Er hatte eine hohe Stirn mit ungleichmäßigen horizontalen Falten, dicke Lippen, einen kräftigen Kiefer, leicht hervortretende Wangenknochen, einen kurzen Hals, weiße Zähne, dicke und große Finger, Pickel auf der Stirn und den Wangen und schließlich trug er ein dunkles Hemd aus dickem kariertem Stoff mit kleinen schwarzen Knöpfen. Auf der Grundlage dieser Beschreibung wurde ein Phantombild erstellt und an die Medien weitergegeben. Die Polizei hielt aufgrund dieses Phantombildes 50 Hinweise und nahm neun Verdächtige fest, wobei ein Verdächtiger von besonderem Interesse war. Am 6. Juni kam der 36-jährige deutsche Staatsangehörige Hans Assmann mit roten Flecken an den Händen und am Overall mit dem Krankenwagen in das chirurgische Krankenhaus von Helsinki. Seine Frau begleitete ihn ins Krankenhaus und sagte, dass Hans nach einem Anfall von Magenschmerzen ohnmächtig geworden sei. Nach der Routineuntersuchungen stupste ein Arzt Hans in die Seite und als Reaktion darauf gab er ein kleines Lachen von sich, was das Krankenhauspersonal darauf aufmerksam machte, dass er nicht bewusstlos war. Nachdem er bei dieser Lüge ertappt worden war, zeigte Hans keine Reue und bedrohte das Krankenhauspersonal und forderte eine sofortige Behandlung. Dies veranlasste ein Assistenzarzt und mehrere andere Mitarbeiter, Hans genau im Auge zu behalten. Während seines Krankenhausaufenthalts besuchte ihn eine Frau, die nicht seine Ehefrau war, und sie flüsterten miteinander, obwohl niemand wusste, worüber sie redeten. Hans verbrachte viele Stunden damit, sich die Hände zu waschen, um die roten Flecken an seinen Händen zu entfernen. Im Gespräch mit dem Krankenhauspersonal erzählte er der Polizei, dass er Wachmann in Auschwitz war, aber vom Nationalsozialismus desillusioniert wurde, nachdem er sich in ein jüdisches Mädchen verliebt hatte. Er wurde versetzt und geriet 1943 in die Gefangenschaft der Roten Armee. Nach zwei Jahren in einem Kriegsgefangenenlager lief er vollständig über und trat dem KGB bei. Nach ein paar Tagen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, kehrte aber immer wieder zurück, um sich weiter behandeln zu lassen und dem Personal Unannehmlichkeiten zu bereiten. Einmal zeigte er einem Chirurgen einen Artikel aus einer deutschen Zeitschrift über einen ungeklärten Fall und scherzte, dass sowohl er als auch der Chirurg gut mit dem Messer umgehen könnten, dass er aber im Gegensatz zum Chirurgen niemanden mit dem Messer rette. Im Juli wurde das Krankenhauspersonal immer misstrauischer gegenüber Hans und verdächtigte ihn später, für die Morde am Bodensee verantwortlich zu sein. Nachdem sie das Phantombild in der Zeitung gesehen hatten, wurden sie noch misstrauischer. Sie riefen die Polizei und sammelten sogar Hans blutige Kleidung ein, um sie der Polizei zu übergeben. Hans wurde jedoch nie wirklich verhaftet und seine Kleidung wurde nicht untersucht. Nach Angaben der Polizei hatte Hans ein hieb- und stichfestes Alibi, das die Polizei jedoch nie der Öffentlichkeit zugänglich machte. Weitere Verdächtige, auf die die Polizei aufmerksam wurde, waren ein Mann namens Pauli Luoma. Pauli war ein Fahrraddieb, der in der Gegend gesehen wurde, wie er einen Rucksack trug, der dem von den Campern Gestohlenen ähnlich zu sein schien und der ein Blut Hemd zu tragen schien. Der Mann wurde schnell als Pauli identifiziert, aber er hatte ein wasserdichtes Alibi und wurde von zahlreichen Zeugen zum Zeitpunkt des Mordes in Otanimi gesehen. Ein weiterer Verdächtiger war der 15-jährige Penthi Trotz seines jungen Alters hatte Penty bereits mehrere Gewaltverbrechen begangen. Im Jahr 69 wurde er im Alter von 24 Jahren verhaftet und gestand zahlreiche Verbrechen. Er sagte der Polizei, dass er zur Zeit des Mordes am Bodamsee war, nachdem er von der Schule weggelaufen war. Da er der Polizei keine Details nennen konnte, die man nicht auch aus Zeitungsberichten erfahren hätte, es keine Beweise gab, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung brachten und Penty dafür bekannt war zu lügen, um sich einen Ruf zu verschaffen, schenkte die Polizei seinem Geständnis wenig Gewicht hängt erhängte sich auf einem Bahnhof während eines Gefangenentransports. Aber die letzten Verdächtigen wissen wir am wenigsten. Die Polizei scheint sie als Person of Interest und nicht als echte Verdächtige zu betrachten. Zwei junge Männer wurden in der Mord noch beim Angeln am See gesehen und hätten das Verbrechen bezeugen und möglicherweise wertvolle Zeugenaussagen machen können. Doch stattdessen ließen sie ihre Angelausrüstung auf den Felsen am See zurück und verließen den Ort. Die kehrten nie zurück, um ihre Ausrüstung zu holen, wurden nie identifiziert und meldeten sich trotz zahlreicher Appelle der Polizei nicht. Der Polizei ging allmählich die Spuren aus und nach und nach wurden in den Zeitungen keine neuen Ermittlungsergebnisse mehr veröffentlicht. Schließlich gingen der Polizei die Spuren aus und der Fall wurde kalt. In den folgenden Jahren vermuteten die Einheimischen weiterhin Karl als Hauptverdächtigen. Obwohl Karl der Skizze nicht ähnlich sah, reichte sein Verhalten aus, denn neben seinem gewalttätigen Verhalten versiegelte er nur wenige Tage nach dem Mord seinem Brunnen. Ende der 60er Jahre wurde bei seiner Frau Brustkrebs diagnostiziert und als sie im Krankenhaus lag, gestand sie einer Freundin, dass sie Karl für den Mörder hielt und der Polizei ein falsches Alibi gab, weil sie Angst davor hatte, was Karl ihr antun würde. Die Polizei, die zu diesem Zeitpunkt angeblich eine 80-seitige Akte über Karl hatte, besuchte das Krankenhaus, um Karls Frau zu befragen, die ihre Aussage zurückzog. Da sie keine Aussage machen wollten und keine Beweise vorlagen, die Karl mit dem Mord in Verbindung brachten, stellten sie im September 69 offiziell alle Ermittlungen gegen ihn ein. Vor dem Abschluss der Ermittlungen saß Karl mit einem Nachbarn zusammen und trank etwas, als er ohne erkennbaren Grund plötzlich wütend und traurig wurde. Als der Nachbar fragte, warum es gehe, sagte Karl: Begreifst du es noch nicht? Ich bin der Mörder hinter dem Lake Border Massaker, daraufhin der Nachbar: Wenn das stimmt, dann geh zum See und ertränk dich sofort. Sonst wärst du für den Rest deines Lebens in eine Zelle gesperrt. Willst du das? Am 2. August 1969 fand die Polizei Karls Leiche im Bodomsee, wobei die Todesursache als Selbstmord eingestuft wurde. Da es keine unabhängigen Zeugen für dieses angebliche Geständnis gab und Karl alkoholisiert und geistig unzureichend war, sah die Polizei dies nicht als ausreichend an, um die Ermittlungen einzustellen und Karl als Mörder zu betrachten. Was Hans betrifft, so wurde er 97 von einem Reporter interviewt und als er gefragt wurde, ob er der Mörder sei, sagte er, anstatt jegliche Beteiligung zu leugnen, ich kann die Details nicht preisgeben, was als Geständnis angesehen wurde. Einer der Ärzte, die Hans behandelten, schrieb auch drei Bücher über den Fall und darüber, dass Hans der wahrscheinliche Mörder sei. Es wurde sogar versucht, Hans mit anderen ungelösten Fällen in Verbindung zu bringen, wie zum Beispiel den Mord an Kili Kisari und sogar dem Tod eines finnischen Parlamentsabgeordneten und Minister namens Pena Tervo. Hans verstarb am 19. Juni 1998 in einem schwedischen Krankenhaus. Im Jahr 2005 gab die Polizei endlich die Informationen frei, die sie über Hans hatte. Nachdem das Krankenhaus 1960 die Polizei angerufen hatte, wurde Hans verhört, aber man fand schnell heraus, dass er ein starkes Alibi hatte. Zum Zeitpunkt des Mordes hielt er sich mit seiner Geliebten in ihrer Wohnung in Helsinki auf, da er eine außereheliche Affäre hatte. Er wurde vom Vermieter, der Vermieterin, der Schwester der Geliebten und deren Ehemann gesehen. Es war ihm unmöglich, die Wohnung unbemerkt zu verlassen und er wachte am nächsten Morgen von 6 bis 9 Uhr auf und kochte Kaffee. Damit wäre er aus dem Schneider gewesen. Das Blut auf seiner Kleidung war rote Farbe. Ein seltsames Verhalten war auf einen Rausch zurückzuführen und der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt waren Magenschmerzen. Die Polizei hatte Hans Fingerabdrücke in den Akten und nahm 78 die Ermittlungen wieder auf, um sie mit unbekannten Fingerabdrücken zu vergleichen die auf Getränkedosen am Tatort gefunden worden waren, aber sie stimmten nicht überein. Die Öffentlichkeit war immer noch nicht zufrieden und glaubte weiterhin, dass Hans aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Phantombild der Mörder war. Vielen fiel auch auf den Bildern der Trauerfeier vom 13. Juni 1960 auf, dass sich unter den Trauernden ein Mann befand, der wie der Mann auf dem Phantombild aussah und viele glaubten, dass Hans die Beerdigung besuchte, um den Mord noch einmal zu erleben. Die Polizei hingegen schenkte dem Phantombild nicht mehr viel Glauben. Es wurde festgestellt, dass Hypnosen auch falsche Erinnerungen hervorrufen können. Olavi wurde ebenfalls unter Hypnose gesetzt und beschrieb einen ähnlichen Mann, aber das war sechs Jahre nach der Tat, als das erste Phantombild bereits bekannt war. Es gab noch einen weiteren Grund, warum das Phantombild nicht berücksichtigt wurde. Nils könnte gelogen haben. Im Jahr 2003 wurde der Fall neu aufgerollt, nachdem in den vergangenen 43 Jahren zahlreiche Fortschritte bei DNA-Tests und in der Kriminaltechnik erzielt worden waren. Alle Beweismittel, die Blutflecken aufwiesen, wurden getestet und am 29. März 2004 verhaftete die Polizei Nils Willem Gustafsson, einen inzwischen 62-jährigen, halbpensionierten Lastwagenfahrer und Rentner. Die DNA-Tests ergaben, dass das Blut des Opfers an Nils Schuhen gefunden wurde, nicht aber an seinen eigenen. Die Polizei geht davon aus, dass Nils an der Mordnacht stark alkoholisiert eine Packung Kondome vorbereitete und versuchte, Sex mit Mayla zu haben, die ihn zurückwies, woraufhin Nils wütend wurde und Seppo zwischen Nils und die beiden Mädchen trat und aufgefordert wurde, das Zelt zu verlassen. Angetrieben von Alkohol, Wut und Adrenalin wartete Nils, bis alle drei schliefen, bevor er die Seile des Zelts durchtrennte und alle daran einschloss. Nils wusste, wo sich alle im Zelt befanden und begann seinen Angriff. Er hob einen Stein vom Boden auf und schlug Seppo damit auf den Kopf. Seppo wehrte sich und schlug weiter zu, bis er schließlich Nils durch das Zelt hindurch am Kiefer traf. Dies verursachte eine Fraktur, die Nils noch wütender machte, da er Messer zückte und begann mehrmals sich den Zellstoff in Brust und Hals zu stechen. Danach versuchte Anja das Zelt zu verlassen. Nils sah dies und schlug ihr immer wieder mit einem Stein auf den Kopf, bis sie sich nicht mehr bewegte. Er beendete den Angriff mit Maila, indem er ihr wiederholt mit einem Stein auf den Kopf schlug, bevor er 15 Mal auf sie einstach. Nachdem er die drei getötet hatte, sammelte er alle genannten Gegenstände ein und verließ den Campingplatz, um sie zu verstecken. Wobei der Mann, der beim Verlassen des Campingplatzes beobachtet wurde, Nils selbst war. Nachdem er fertig war, kehrte er zum Campingplatz zurück, schnitt das Zelt auf und brach es zusammen, um den Tatort chaotischer erscheinen zu lassen und zog Maela die Hose herunter, um das Verbrechen wie eine versuchte Vergittigung aussehen zu lassen. Am nächsten Tag, als die Presse von der Verhaftung erfuhr und Nils Namen in der Zeitung veröffentlichte, meldete sich eine 61-jährige Frau. Er erzählte der Polizei, dass er 1960, 17 Jahre alt war und mit ihren Freunden zeltete, als sie Nils mit anderen streiten sah, dass dies nach dem Mord war. Später sah sie zwei Männer, bei denen es sich nicht um Polizisten handelte, die Nils weggetragen haben. Als sie nach weiteren Einzelheiten gefragt wurde, war sie nicht in der Lage, die anderen Männer und möglichen Komplizen zu benennen oder zu beschreiben. Nils leugnete jede Beteiligung und beschuldigte diese Frau der Lüge, da er sie nie gesehen hatte. Anjas Textbuch bei den Einträgen bewies seine Unschuld, dass sie keinen Hinweis auf einen Streit enthielten und dass es keine Anzeichen für einen Ausrede oder zerrissene Seiten gab. Die Polizei übergab den Fall an den Staatsanwalt, der Nils wegen dreifachen Mordes anklagte. Am 2. April 2004 befand das Bezirksgericht Espoo, dass die Beweislage ausreichend sei, um den Fall vor Gericht zu bringen. Der Prozess begann am 4. August 2005. Nils plädierte auf nicht schuldig und der Staatsanwalt Heike Lampela forderte eine lebenslange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wiederholte dieselbe Theorie wie die Polizei und sagte, Nils habe nur eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und beschuldigte ihn, über seine Amnesie zu lügen, um sich nicht selbst zu belasten. Für die Verhandlung wurde das Zelt restauriert und dem Gericht vorgeführt. Dies trug entscheidend dazu bei, Nils Unschuld zu beweisen. Die beiden Anwälte von Nils, Rita Lepinemi und Heike Ootila begann mit ihren Argumenten. Sie bestritten, dass es Nils war, der seiner und Seppos Schuhe in die Büsche geworfen hatte, da er in diesem Fall ganz allein entweder barfuß oder nur in Socken zum Campingplatz zurückgelaufen wäre. Das war ein Problem, denn sowohl seine Fußsohne als auch seine Socken waren sauber und zeigten keine Anzeichen dafür, dass eine so lange Strecke gelaufen war. Der Staatsanwalt behauptete, dass sei nach den Morden aufgeschnitten und durchstochen worden, um den Tatort zu verunreinigen. Dank des restaurierten Zeltes konnten Nils Anwälte seine Theorie durchlöchern. Die Blutflecken auf dem Zelt, die sich alle in der Nähe der Stichwunden befanden, wiesen stark darauf hin, dass die Opfer durch das Zelt hindurch erstochen wurden. Die Polizei wies auch darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei in ihrer Theorie über den Tathergang auch davon ausgingen, dass Nils die Opfer durch das Zelt erstochen hätte. Nils hatte viele nicht selbst zugefügte Stichwunden erlitten, was der Theorie von Polizei und Staatsanwaltschaft widersprach, wonach Seppo ihn lediglich mit dem Kiefer durch das Zelt getreten hatte. Tatort wurden nur Blutspuren von den vier Opfern gefunden und die Staatsanwaltschaft glaubte nicht, dass weitere Personen an den Verbrechen beteiligt waren. Die Verteidigung wies diese Behauptung zurück. Es waren nur 20 Blutproben von elf Orten untersucht worden, was bedeutete, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit hatten, die Existenz einer fünften Person mit Sicherheit auszuschließen. Die DNA hatte sich zu einem Zeitpunkt bereits 45 Jahre lang abgebaut und selbst wenn die Ergebnisse zutreffend wären, hätte der Mörder, wenn er entsprechend vorbereitet war, möglicherweise keinen einzigen Tropfen Blut vergossen. Die Verteidigung wendete auch die DNA-Ergebnisse gegen sie und wies darauf hin, dass Nils Blut an dem Ort gefunden wurde, an dem er angeblich geschlafen hatte. Sie argumentierten, dass, wenn er der Mörder war, sein Blut nicht im Zelt hätte sein dürfen. Die Verteidigung berief sich auch auf Augenzeugen, die sahen, wie sich andere Personen vom Zelt entfernten, als Nils bewusstes darauf lag. Während die Staatsanwaltschaft neurologische Sachverständige als Zeugen aufrief, die erklärten, die er habe eine leichte Gehirnerschütterung erlitten, hielten die Verteidigung und ihre Sachverständigen dies für lächerlich. Er war fast fünf Tage lang bewusstlos gewesen, hatte bleibende Hirnschäden und Gedächtnisverlust erlitten und war nach dem Aufwachen wochenlang nicht in der Lage, sein Gleichgewicht zu halten und musste einen Stock benutzen. Der Staatsanwalt und die Polizei erklärten noch nie, wo seine schweren Verletzungen stammten. Als letzter Versuch wurde ein Polizeibeamter, der Nils Zelle während seiner Untersuchungshaft bewachte, dazu gebracht, über ein angebliches Geständnis von Nils auszusagen. Der Beamte sagte aus, dass Nils gesagt habe, »Ist doch egal, was passiert ist, es passiert. Schlimmstenfalls werde ich zu 15 Jahren verurteilt.« Was sie als Geständnis werteten. Es gab keine schriftlichen Aussagen oder Aufzeichnungen, auf denen er dies sagte und Nils selbst bestritt, jemand solche Worte geäußert zu haben. Der Kontext, in dem man diese Aussage machte, wurde ebenfalls nie genannt, so dass Gericht jegliche Aussage dazu außer Acht ließ und feststellte, dass es sich um ein nicht gültiges Geständnis handelte, vorausgesetzt es hätte überhaupt stattgefunden. Am 7. Oktober 2005 fällte die sechsköpfige Jury ihr Urteil. Aufgrund des im Zelt gefundenen Blutes, der Unmöglichkeit Beweise mit seinen Verletzungen zu beseitigen und zu verstecken, des Mangels an Beweisen und entlastenden Zeugenaussagen, befand es Nils für nicht schuldig und sprach ihn einstimmig frei. Da der Staatsanwalt innerhalb der vorgeschriebenen sieben Tage keine Berufung gegen das Urteil einlegte, wurde Nils freigelassen und erhielt eine Entschädigung von 44.900 Euro. Da die Medien viel über den Fall berichteten und Nils als Mörder abstempelten, blieb er in seinem Haus und verließ es nur selten, um zu vermeiden, dass ihm jemand auf der Straße begegnete. Aus seinem Freispruch versuchte er, die Medien und Zeitungen wegen Verleumdung anzuzeigen, zog die Klage jedoch zurück, nachdem er keine Anwälte gefunden hatte, die den Fall übernehmen wollten. Nach seinem Freispruch meldeten sich keine neuen Verdächtigen mehr. 63 Jahre später ist der Fall immer noch ungelöst...